0: ursäkta mig. Ni som är här för första gången tänker jag, oj vilken blödig pastor de har i Korskyrkan. Och, och det kanske jag är. Och min man har blivit alldeles förskräckt. Men jag brukar inte gråta så här mycket efter varje sång Det var jättefint. E, ja, som temat idag är älskad och, och sen då inte älskad och död. Det var, det var faktiskt jätteroligt. Men jag ska läsa ifrån Lukas evangeliet, som faktiskt är dagens predikotext. Vi har som tema här under våren Jesu liv och vi kommer att följa kyrkoårets texter som under våren här just handlar om Jesu liv. Och vi har alldeles nyss firat trettondagsheljan och då handlar ju texten om när där tre visemännen kommer och uppvaktar Jesus barnet vid krubban och så sen snabbt så går det vidare till när Jesus börja sin verksamhet och döps vid Jordan. Och så här står det i Lukas 3:15. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: Jag döper er med vatten men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte värdig att knyta upp hans saldalarämmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kast skåven i handen för att rena den tröskande säden och samla vetet i sina lador. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När all folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad öppnade sig himlen och den heliga ande kom ner över honom i en duvas skitnad och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son, min utvalde. Ja, som jag sa så har vi ju nyss firat jul, vilket vi alla är medvetna om tror jag. Vi har firat att Gud har sänd sin son Jesus Kristus till jorden av kärlek. Johannes betonade att ty så älskade Gud världen att han sände sin enda son. Det var av kärlek Gud sände Jesus sin son till världen. Till oss människor med våra svagheter- Jesus kom till vår jord. En jord fylld av våld och konflikter. Så var det då och så är det likadant dag. Men Jesus kom för att visa oss att tillvarons yttersta verklighet inte är ond utan god. Gud som uppehåller hela tillvaron är fylld av kärlek och medkänsla till hela sin skapelse och så även till oss människor som så missbrukat Guds förtroende. När vi läser det nya testamentet om Jesus och hans verksamhet så ser vi tydligt hur Jesus gång på gång uppenbarar Guds kärlek. Och särskilt till de människor som kanske vi tycker inte skulle vara värda det. I dagens text som vi läst har vi hört berättelsen om Jesu dop. Som markerar början på Jesu uppdrag här på jorden. Eller ja, hans synliga verksamhet. Och det var också början på vägen till korset. Även hör, hör vi kärlekens budskap. Du är min älskade son, min utvalde. När fadern uppenbarar sig så är det kärlekens röst vi hör. Jesus, han började sitt uppdrag med faderns kärlek i ryggen. Han sändes ut av kärlek. Både när han sändes till jorden och som här när han sänds ut på sitt uppdrag. Och tryggheten att vara älskad av sin far som guds son bar Jesus med sig hela vägen ända till korset och ända tillbaka hem till himlen igen. Jesus behövde aldrig bevisa att han var faderns son. Att han var värdig Guds Fadens kärlek. Den bekräftelsen fick han redan innan han började sitt uppdrag. Jesus visste att han var Guds älskade enfödde son. Allt börjar med kärlek. Och allt slutar med kärlek. För Gud är kärlek. Och detta gäller även relationen. Mellan Gud och dig och mig. Som Guds älskade sänder Gud oss ut i världen för att visa på hans kärlek. Men först behöver du och jag ta emot Guds kärlek genom Jesus Kristus. Och bli riktigt rotade i den kärleken för att kunna bli hans redskap i världen som hans älskade. Jag ska återkomma till det. Men först ska jag säga något om dopet. Det finns en viktig skillnad mellan Jesu dop och vårt dop. Jag har berättat det förut men jag gör det igen. Själv så beslöt jag mig för att låta döpa mig när jag var 12 år. Jag visste vad jag gjorde. Jag visste att man måste ta ett eget beslut. Och när jag stod där framme på estraden och pastorn frågade mig varför vill du döpa dig? då svarade jag, du vet jag mycket väl. Kom ihåg det. Jag vill göra som Jesus gjorde. Jag ville låta döpa mig eftersom Jesus också hade låtit döpa sig. Svaret var enkelt och rätt. Jag ville följa Jesus och göra som han gjorde. Och döpet handlar ju om att följa Jesus. Att bekänna sin tro till honom och vilja följa honom. Men som tolvåring så hade jag inte helt klart för mig att det var en otroligt stor skillnad mellan Jesu dop och mitt dop. Johannes uppmanade människorna som kom ut i öknen att låta döpa sig till syndernas förlåtelse. Som en förberedelse för att ta emot Messias. Och Jesus han var ju Messias. Och detta visste Johannes. Det är därför Johannes Tveka när Jesus kommer och vill låta döpa sig. Eh, Jesus låter inte döpa sig för sin egen synd utan för vår synd. Det är precis som prästen Bobrander så bra har beskrivit det i sin bok. Han har skrivit en bok som heter Ett år med Jesus. Och Där står det så här. Jesu dop är nästan ett omvänt dop. Han som är ren låter sig översöljas av världens smutsighet. Så stiger han upp, färdig att vandra till korset. Alltså När Jesus låter döpa sig så markerade början på Jesu väg till korset när han ska bära och ta på sig all världens synd. Så dopet är början på det. Han går in under det mänskliga livets villkor. Tar vår synd på sig. Och gör det inte vi klarade av. Att leva ett rättfärdigt liv. Är ni med? Jesu dopet. Ja, bra. Men ditt och mitt dop då? Jag är motsatt till Jesus så behöver du och jag omvända oss. Och inte bara en gång, utan vi behöver göra det gång på gång. Från vår Guds frånvändhet. Vi är så upptagna av oss själva och så inkräpta i oss själva. Vi behöver be om nåd och förlåtelse. Bekänna Jesus Kristus som vår Herre i våra liv. Döpet när vi låter döpa oss och tar det beslutet så är det ett gensvar på Jesu uppmaning att låta oss döpas. Och vi här i Korskyrkan vi är en baptistisk församling som endast praktiserar troende dop. Och med det menar vi att vi endast praktiserar dop där det är vuxna människor eller relativt vuxen Man kan ju undra om jag var vuxen när jag var 12 år men jag visste i varje fall vad jag gjorde. Jag hade bestämt dig själv. Alltså det är viktigt med det egna beslutet eftersom dopet är en bekännelse ett uttryck för att vilja följa Jesus. Vi tror även att dopet, det baptistiska dopet, när man sänks ner i dopgraven under vattnet och står upp igen, att det bäst synliggör det Paulus skriver om i Roma brevet 6 där han talar om dopet som både en begravning av den gamla människan och en uppståndelse tillsammans med Kristus, Vi står uppstår. Tillsammans med Kristus i dopet. Så därför kallar vi detta en dopgrav. Vi dör och vi uppstår med Kristus i dopet. När man talar om, om dopet i, i ekumeniska sammanhang. <hör> så är de allra flesta kristna kyrkor. Eller jag har inte träffat någon kristen förut. Pastor eller präst som inte håller med om det. Att tro och dop hör ihop men sen har vi lite i ekumeniska sammanhang lite olika åsikter om i vilken ordning det ska komma om man ska döpa som barn, då kommer ju dopet först och sen så bekräftar man det när man är äldre man bekräftar sitt dop i samband med konfirmationen alltså först dop och sen tro medan vi här i vår kyrka tror att tron ska komma först och dopet sen Samtidigt så håller, <hör> även om vi håller fast vid vår baptistiska dopsyn så vill vi som församling inte döma över andra samveten. Vi här i Korskyrkan välkomnar de som är barndöpta och som lever i sitt barndop. Och som bekänner sig och sin tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Därför har vi medlemmar i vår församling som är barndöpta och som inte har döpt om sig. Och vi respekterar deras tro och deras då. Därför att vi tror att det är den heliga ande som kan tala till varje enskild människa om vad som är rätt. Samtidigt så, så tänker vi inte så här i vår församling att om du är barndöpt och så sen har kommit tro på Jesus Kristus i, i vuxen ålder och kanske när du var barn blev döpt mer av tradition och dina föräldrar har inte alls fostrat dig som kristen och sen att du i ditt hjärta kommer till insikt att nej men jag, jag vill nu när jag själv har kommit till tro så vill jag låta döpa mig jag vill lämna det gamla livet bakom mig jag vill begrava det gamla livet och uppstå med Jesus Kristus då ser inte vi det dopet som ett omdop. Vilket präster i den luterska kyrkan skulle kunna diskutera länge med mig om. För då skulle se det så. Men vi ser det inte så. Utan vi, om du sitter här och känner så här att, att Gud manar dig att låta döpa dig. Fastän du är barn nu. Så, så säger vi välkommen. Vi vill gärna låta döpa dig som vuxen. Därför att i dopet så händer någonting, vi bekänner vår tro på Jesus Kristus. Det är en bekännelsehandling från vår sida, den som låter döpa sig. Men Gud handlar också med oss i dopet, han förenar oss med Kristus. Sen är det ett löfte knutet till dopet och det är den heliga ande. Och vi hör det här redan i början att, att Johannes talar om Jesus som den som döper i helig ande och eld och den helige ande är hela tiden knuten till dopet, vi ser det också när Jesus döps att en, en duva sänks ner över Jesus som är ett tecken på den helige andes närvaro så tre är närvarande när Jesus döps Jesus står i vattnet faderns röst hör den heliga ande sängs ner som en duva. Den trening guden finns där. Och så är det alltid ett dop i den. Ett kristen betydelse att det ett dop i faderns och sonens och den helige andens namn. Och till det är en gåva knuten. En gåva, ett löfte om att få ta emot den helige ande. Fantastiskt. Tillbaka till Lukas evangeliet här så ska jag säga. I dopet bejakade Jesus sin kallelse. Sin kallelse att vara vägen till korset. Att dö för vår skull uppstå. Och I dopet döps vi till att leva med Jesus och gå hans väg. Och Där var det inte helt fel som du sa i början. Älskad och dö. Därför att Jesus kallar oss att gå korsets väg. Att dö med honom. Att dö bort från oss själva och leva för honom. Och Om vi jämför våra liv med Jesu liv så ser vi att Jesus aldrig har lovat oss ett liv utan svårigheter och motgångar. Ett lyckligt liv i världslig bemärkelse. Utan snarare så förbereder han oss på att om vi vill följa honom så måste vi vara beredda på motstånd, till och med lidande. Men även du och jag få gå och börja våra liv tillsammans med Jesus med Fadern kärlek i ryggen. Även vi får höra de här orden. Du är min älskade son eller dotter. Du är min utvalda. Och dessutom vet vi att Jesus har lovat att vara med oss till tidens slut och ge oss av sin frid, ge oss syndernas förlåtelse. Jag hela evangeliet skulle kunna sammanfattas i denna punkt. Att när Gud ser på dig och mig så säger han precis samma sak som han sa till Jesus när han lät döpa sig. Du är mitt älskade barn. Och hur svårt det än kan vara att ta till sig det och förstå det så är det faktiskt så att Gud ser oss var och en som hans älskar. och Vi kan behöva komma påminna oss om det här att Gud sände sin son till oss medan vi ännu var och syndare, som Paulus säger. Det låter det som ett, ett väldigt tjejljud här. Är det något? Ni hörde det? Det är bara jag som Gud sände sin son till oss medan vi ännu var syndare. så alltså, Gud älskade människan, världen och sände sin son. Tyvärr märker jag det, inte minst i samtal med människor. och Också med människor som har levt kristna många, många år. Även präster och pastorer. Man sitter i andra vägledning. Att vi har så svårt att verkligen tro och lita på att vi är älskade av Gud. Precis som vi är. Det är så mänskligt att tänka att ja men Gud älskar mig om jag är en god kristen, om jag ber ofta, om jag går i kyrkan ofta, om jag gör många goda gärningar, om jag offrar mycket pengar. Och allt det där är bra, men det är faktiskt så att vi redan är Guds älskade. Det är inte någonting som vi behöver sträva efter att bli. Vi är Guds älska. Och det är precis det Paulus syftar till när han skriver till församlingen i kolosser, Han skriver så här. Som Guds utvalda heliga älskade. Alltså det är ett indikativ som jag brukar säga. Det är något, ett faktum. Något som är. Som Guds älsk, utvalda heliga älskade. Skall ni alltså klä er i innelig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod och så vidare, då kommer imperativen alltså vi är Guds älskade och som hans älskade ska vi leva utan kärlek jag vet inte hur ditt år 2015 blev, det kanske blev ett tungt år för dig fullt av sorger, sjukdom och lidande, konflikter eller också har du haft ett gott liv. Ett fint liv på det personliga planet. Men hur som ingen av oss har kunnat undgå att påminna som att vi lever i en värld som är full av osäkerhet och full av ren och kär ondska. Jag har den senaste veckan läst en bok som handlar om Syrien och en journalist som har tagit sig in i Syrien 2011-2012-2013 för att bevittna vad som sker där. Och ja, det är helt förfärligt att människan kan göra så ondskefulla saker mot varandra. Vad kan du och jag luta oss tillbaka mot i en värld som är full av ondska? Ja, det enda hållbara att luta sig tillbaka mot det är att tillvarons yttersta verkligheter, ömhet och medkänsla. Denna kärlek har vi lärt känna i Jesus Kristus. Och vi kan få lära känna den mer och mer för varje dag. Så här i början av 2016 skulle jag vilja sända ut er var och en med Guds ord med faders ord i ryggen du är min älskade son och dotter, min utvalda eller som det står i en engelsk översättning you are my son the beloved with you I am well pleased jag tycker om det här ordet well pleased och jag tittade i en, en grekisk ord där man direkt översätter den grekiska grundtexten och då har man just valt ordet well please och well please, om man ska översätta det till svenska så är det ett ganska brett ord man kan säga att Gud är nöjd med oss, han ser på oss med välbehag han har utvalt oss han älskar oss det är ett bra ord, well please ni som är bekant med engelska jag tänkte säga att låt det ordet sjunka in i dig inför 2016. Gud ser på dig med kärleksfulla ögon. Och han vill att du ska ta emot hans kärlek genom Jesus Kristus. Och han säger, du är min älskade son. Du är min älskade dotter. Du är min älskade, Och jag är så nöjd med dig. Jag ser på dig med sånt välbehag. Och jag sänder dig ut i världen. Om en stund ska vi ta emot bröd och vin. I och Du kanske gör det för hundrade eller tusende gånger. Eller kanske för första gången. I vilket fall som helst vill jag att du ska tänka så här. Jesus stod för mig. Han uppstod och besegrade det onda förminskan av kärlek. Och när gudtjänsten är slut så ska jag önska att du kunde känna det här att du får gå ut i vardagen med hans kärlek i ryggen. Och då får vi gå i Jesu efterföljd, i hans fotspår. Och när vi läser Nya testamentet och evangelierna så ser vi att Jesus predikade inte lag och dom. Som vi har en tendens att göra. Nej, vad gjorde han? Han visade på Guds kärlek. I både handling och ord. Eller hur? Vi kan gå hem och, och, och kolla om jag har rätt eller inte. Gång på gång så visade Jesus på Guds kärlek i ord och handling. Han kommer inte med dom, han kommer med nåd, han kommer med förlåtelse, han kommer med medkänsla. Och så säger han att det är inte din och min uppgift att döma. Det är hans uppgift idag. Vi ska frikänna. Så vår uppgift är att berätta och berätta och berätta om Guds kärlek i ord och handling, Medvetna om att vi är älskade. Låt oss be. Herre, du känner oss var och en. Du vet vad vi har gått igenom det år som har gått. Vad vi har brottats med, vad vi har glatt åt. Du vet vad vi bekymrar oss inför det år som ligger framför. Men här är jag ber att du ska tala till och svara till våra hjärtan. Och att vi ska kunna öppna våra hjärtan för den kärleken. Som du vill ge oss. Och jag ber för att svara igen. Att vi ska kunna kasta våra bekymmer. Och all vår oro på dig. I vetskap om att du har omsorg av om oss. Jag ber om det, i Jesu namn.